0: Здравствуйте, дорогие друзья! Всегда, непременно, при любых условиях, во что бы ты ни стало, да будет здравствие в ваших телах и свет в ваших сердцах. Сегодня, так уж получилось, мы оказались в Риге. Я, честно говоря, не очень как-то ко всему этому Планировались дела, но вот так. Вот она жизнь. Мы в Риге. И начинаем с одного из входов в старую часть города. За мной своеобразная визитная карточка. Ну, наверное, не старые Риги, а в всей Латвии. Здесь изображены гербы практически всех основных городов Латвии. Очень красиво это все, я бы сказал, на хорошем уровне полиграфическом, есть на что посмотреть, это действительно хорошо сделано, на нормальном уровне, есть чем сравнить, все таки удалось побывать во многих местах нашего шарика, так что это видно сделано с толком, ну а мы сейчас пойдем дальше, вот там один очень знаменитый объект, весь из себя, круглый, со староконечной, э, такой, пирамидальной крышей. Это Пороховая башня со своей историей. В советское время там ну, музей некоторого такого направления интересного. Сейчас тоже музей, направление несколько другого рода. В общем, всем во всей эпохе всегда есть что вспомнить. Так что, будете здесь, заходите, вам понравится. А мы пойдем сегодня особым маршрутом. Старую Ригу всю мы сегодня обходить не будем, бессмысленно. Да и надо периодически делать короткие остановки, чтобы, как говорил наш большой друг, приятель, в чем-то проводник в особые миры, винни пух. Вовремя Как без этого? Так что вперед к новым интересным местам. Они новые будут для вас, для многих. Для меня это места, с которыми у меня что-то связано в Старой Риге. Пошли. друзья Рига город старинный по летописям вроде как основан в 1201 году за это время много что здесь произошло и естественно город гордится своей стариной но и от каких-то новых веяний не отстает если кто-то считает что вот только например в Нью-Йорке есть уолл-стрит на который решаются основные дела нашего совершенно рехнувшегося по моему делового мира так вот между прочим в риге есть не уол стрит а Three Wall стрит у нас и это круче и в общем добро пожаловать как говорится За время, прошедшее с момента провозглашения независимости Латвии, старый город очень сильно изменился. И некоторые не вполне такие презентабельные, я бы сказал, может быть, более круто, мог бы выразиться, места, они приобрели вдруг какое-то новое веяние, новое звучание, даже очарование. Между прочим, в превращении этих бывших непрезентабельных, например, проходных дворов, значительную роль сыграл так называемый русский бизнес. Вот мы сейчас находимся во дворике, в проходном, куда страшно было зайти вечером. Сейчас, ну это сейчас здесь довольно долго продолжается, здесь довольно уютно, здесь есть жилые квартиры, ну и вот э, вплоть до, пожалуйста, вот таких вид в, вот форм массажа. Прям непонятно, что сказать. Такова жизнь. А мы пойдем дальше. А здесь, друзья, самый-самый центр деловой старой риге. Сплошные банки, какие-то супер элитарные гостиницы. Впрочем, некоторые из них чувствуют себя сейчас весьма напряженно. Времена изменились. Что-то тут такое напрягается, поэтому некогда относительно недавно процветавшие гостиничные хозяйства. Отель, да. Отель Дарона. Сейчас чувствуют трудные времена, но не у всех, вот кроме банков, я думаю. Когда-то именно здесь появился первый по-настоящему международный банк в Латвии. По секретам могу сказать, что у меня там даже был счет и ячейка в хранище С этим довольно быстро удалось развязаться. Сейчас все гораздо свободнее Но это было именно здесь Вот такие детали из жизни Если кого интересует Вообще, по количеству люксовых машин От разных производителей Наш город многим может дать фору Не будем еще это показывать Просто поверьте Очень много очень дорогих машин разными номерами отнюдь не только латвийцы. а мы пойдем дальше поближе к искусству это интересно Вот, друзья позади меня наше латвийское все это наше все иногда ласково называют милга памятник свободе интересно это звучит Далее центральный магистраль нашего города, улица Барибас, а мы пойдем в Мы пойдем в старый город. Я, честно говоря, давно там не был, как-то все недосуг. Сейчас посмотрим, что происходит. А вот здесь, друзья, под этой аркой сегодня, был вход во дворик, который вел нас великом в наше замечательное, потрясающее, лучшее в мире, кафе «Аллегро». Столько здесь было всего. И это, наверное, отдельный рассказ. Здесь проходили первые, настоящие. Джазовые фестивали, вечера. Впервые здесь прошли первые официальные концерты русского клуба Здесь звучали авторские песни. Тогда это была самодеятельная песня. Здесь были поющие вам, играли Данилов, Зонтики. Ваш походный слуга неоднократно здесь во всем этом участвовал, кроме джаза. С этим местом связана значительная часть моей творческой жизни У нас тут был очень дружный коллектив И персонал этого кафе И ребята, которые сюда приходили Многие из них стали потом в 90-е видными личностями В современном шоу-бизнесе Ну, продвинулись, как говорят Сейчас здесь, конечно, что-то совсем непонятное Немножко жаль, но пусть сожаления останутся в прошлом, а мы пойдем вперед. Вот, друзья, это тоже знаменитая площадь, площадь Ливов. Здесь очень много всего интересного. Это своеобразный такой творческий вход на территорию центра старого города. Всегда что-то интересное происходит, всякие караоке, всякие уличные музыканты. Вот ребят сейчас играют довольно неплохо. Вагнера. Этот композитор оставил свой неизгладимый творческий след в истории творческой риги. Здесь находится зал Вагнера, это сейчас ремонтируется. Один из камерных залов, который тогда, в 19 веке, считался вполне приличным. Вагнер много чего тут натворил. И то, что он натворил, оно очень пошло сокровищницу его наследия, так что такие вещи здесь бывали. Ну а мы идем дальше. Вот, ну, друзья, такое интересное заведение. Открытое кафе. А сзади очень интересный объект. Это такой символ отдельным направлением в рок-н-ролле. рок-обилле. Почему это здесь интересно для меня лично? Потому что для меня стиль рок-обилле прежде всего связан с человеком, с которым я был не просто знаком, с которым мы делали первые рок-концерты в Латвии, но и с которым я дружил, и который мне очень помог в свое время в допуске к определенным информационным авуарам это Пит Андерсон не так давно он ушел из нашего мира потрясающий человек он для меня остался символом истинной веры в свое призвание и Человек, который был готов отстаивать свое призвание, во что бы то ни стало, несмотря ни на что, в советское время. И были концерты в рок-клубе нашем, которые проходили так, в напряженных, я бы сказал, обстоятельствах. И были случаи, когда мне приходилось брать ответственность на себя, понимая, что Пит, несмотря на все просьбы э, искусствоведов в штатском, не будет петь... Рок-н-роллы на латышском языке, он будет их петь по-английски, в оригинале. И в том числе и свои собственные песни, с которыми он тогда сделал себе настоящее имя. У нас потом очень хорошо показал себя в э, путешествии по штатам, когда это стало такое возможно. И вернулся обратно в Латвию уже настоящим таким, героем стиля рок-обили. Кому интересно, что это такое, послушайте. Это очень веселый рок-н-ролл, всегда такой зажигательный и со смыслом. Это не в том смысле, что рок-н-ролл бессмысла. Но у Пита эти песни были с таким очень интересным привкусом чего-то нашего, латвийского. Вот этим он и был интересен американцам, а нам он этим был дорог. Так что... Пусть ему там хорошо будет. Ну а когда встретимся здесь, я думаю, что мы еще что-нибудь сыграем. А пока вот такой символ рукобили. Вот, друзья, какая интересная ситуация. Я бы сказал синхронизм специфический прямо напротив этого потрясающе красивого символа всего, что связано с Окобили, вход в рижский русский театр имени Михаила Чехова с огромной традицией, с большим серьезнейшим репертуаром с именем на весь мир и он продолжает работать здесь продолжают ставить. Хорошие спектакли, на которые приходит совсем не только русская публика. Так что имейте в виду, здесь все очень тесно связано. И еще такой маленький нюанс. Однажды на сцене русского театра русского едва не состоялся рок-концерт. Все было прекращено в последнюю минуту приказом откуда-то с какого-то там верха но если бы это состоялось я вас уверяю это было бы что-то потому что на том концерте планировал выступить и пит Андерс. вот какие интересные происходили у нас события а мы идем дальше вот друзья в есть и своя черная магия Уверяю вас, она <смех>, не опасна, она очень вкусна. Тут главное меру знать. Отравиться можно чем угодно. Но нашей черной магией в последнюю очередь. Будете здесь, заходите, вам понравится. Итак, друзья, мы находимся в зенице ока старого города. Ратушная площадь. Здесь только что вы посмотрели вид нашего парламента городского. Это Ратуша. За мной, наверное, самое известное изображение центральной части всего этого средневекового изобилия изуста Дом Черноголовых. А дальше, вот сейчас слышим звон колоколов. Сегодня Рига празднует очередной день своего рождения. Так совпало, что мы выбрались сегодня в город в тот день, когда тут происходит очередное торжество. Ну, были торжества и погромче, и масштабнее ну, уж как получается, так получается город сегодня все таки что то такое отмечает ну слава да друзья вот что значит давненько я не был в старом городе вот этого места в направлении куда там, где шпиль имеется, открывался прекрасный вид на церковь Святого Петра, с которой у меня тоже связано очень много всего разного. Я еще помню, когда я был в начальных классах школы, когда вместо этой церкви со шпилем были такие угрюмые развалины, я это помню. А потом я помню, как все это воздвигалось, восстанавливалось, эта церковь начала жить своей особой жизнью. И с момента, когда это здание наконец приобрело очень важный смысл, исторический, творческий, даже в каком-то смысле философский, и все это возглавила Марианна Озолиня, как ее назвали персонал этой церкви, мамочка. Все это было очень интересно. И сейчас церковь немножко другой статус, и уже нет тех работников, которые обеспечивали бесперебойную работу этого интереснейшего исторического объекта и не только исторического. Вот для меня этот объект интересен и памятен тем, что в самом начале 80-х, 81-82 год. Смотрителем лифта, который доставляет туристов на, на верхнюю площадку, был мой друг Виталик, с которым мы, кроме всего прочего, занимались вместе в одной группе каратэ. Так вот, для того, чтобы периодически готовиться к важным экзаменам, а спортивный зал не всегда был доступен, вот представьте себе, мы этим самым занимались там, вот прямо в церкви Святого Петра, когда все уходили, когда церковь закрывалась, площади хватало, и чем это только не устраивали, кроме кумите, конечно. Так что <смех> оттачивание своего, ну уж какого-нибудь, все-таки мастерства в этом виде рукопашного взаимодействия друг с другом, я обязан церкви Святого Петра. И негласному такому покровительственному, мягкому отношению к этому мамочке. Мамочка знала, что такое происходит, она все знала, но спокойно относилась к такого рода явлениям. Не в последнюю очередь потому, что когда мы заканчивали тренировку, вот тут я брал в руки гитару и устраивал часовой концерт в акустике этого прекрасного здания. И я вам скажу, я больше такой акустики никогда и нигде не слышал. Есть люди с настоящим акустическим образованием, техники, звукооператоры. Они, например, считают, что на площадке, там есть такая, на первом уровне, звук имеет какие-то такие характеристики, которых нет в знаменитой Домской церкви. Мы к ней тоже сегодня подойдем. Поэтому я могу сказать, я счастливый человек, мне удалось, по крайней мере, играть в этом потрясающем акустическом зале. Вот что для меня, в том числе, церковь Святого Петра. Давайте подойдем к вот она друзья церковь святого петра церковь построенная на деньги горожан рижских И еще много что можно рассказать об этом прекрасном памятнике архитектуры времен раннего средневековья здесь у нас кроме всего прочего самый из всех самых центров города риги Мы сейчас Снимем это место, и вы поймете, что я не шучу. Вот, друзья, ходим внутрь и убеждаемся в том, что здесь находится самый настоящий. Абсолютно официальный центр города Риги. Идем. Вот, друзья, я стою в центре Риги. Будете здесь, обязательно постойте. Тут очень особая энергетика я вас уверяю, многие шляются по всему миру, еще места сильнее еще что Ребята, вы здесь постойте. Особенно тогда, когда народу поменьше. <coughs> Есть с чем сравнить. Сегодня в церковь мы не пойдем, там слишком много того, о чем хочется говорить. Может быть, как-нибудь в следующий раз, когда туриста будет поменьше, когда можно будет рассказать что-то. Побольше. А сейчас я здесь стою, и я вам скажу, есть ощущение контакта. Я вам потом расскажу с кем. Вот так, ребята, не согрешишь, не поможешься. И все рядом. Вот, друзья, сейчас происходит интереснейший ритуал. Это наш памятник бременским музыкантам. Вот считается, что если потереть рукой нос у всех этих четырех персонажей и дотянуться до петуха, то будет вам счастье. Вот я сегодня ничего тереть здесь не буду. Мне так счастье общаться с друзьями нашего канала и рассказывать им про то, что так или иначе связано с теми или иными эпизодами в моей жизни здесь. Так что мне очень приятно, что я обо всем этом сегодня могу вам рассказать. Тереть никого не будем. Пусть люди наслаждаются такой возможностью. Я очень надеюсь, что им точно будет счастье. А здесь мы, друзья, находимся в конвента-сайта, дворик конвента средневекового. Вход в него как раз со стороны тыльной части церкви Святого Петра, у которой только что мы знакомились с беременскими музыкантами. Ну, здесь одно из самых любимых мест нашего творческого союза братского всех подразделений 80-х годов. Здесь проводились самые интересные мероприятия, творческие, в которых участвовали представители самых разных направлений нашего местного искусства включая и рок-музыку и авторскую песню и мне тут много чего пришлось в свое время играть в живую на свежем воздухе и прямо на фоне вот этой средневековой стены которая к счастью здесь сохранилась так что и с этим местом у меня тоже есть очень теплые воспоминания и какие-то ассоциации Друзья, ни один нормальный город мира не может обойтись без русской кухни, особенно старых оригинальных рецептов русской кухни. Так что все тут нормально, есть где подкрепиться и пойти дальше. Мы сегодня здесь останавливаться не будем, пойдем дальше, но я это запомню. Да-да, друзья, это намек на то, что мы приближаемся к очень интересному месту на Бейкер-стрит. В общем, друзья, что я вам скажу. Пусть э, сэр Артур Конан Дойл писал про что-то такое вроде бы свое. Будем верить, но главные события, они происходили здесь. Здесь, ребята, здесь вот uh, there are always some donatics about it would be a dull world without them. Sir Arthur Conan Doyle. Вот такая надпись имеется. Все события происходили здесь. Лучший в мире Шерлок Холмс, как вам известно, это тот самый, которого сыграл. Советский актер по фамилии Ливанов. Так что вот оно, самое главное, из жизни прекрасного сыщика, талантливого в всех отношениях. В том числе и в смысле разбираться в табаке и в трубке. Вот, друзья, прекрасный вид на здание большой гильдии. В свое время мы так ее называли гильдия или филармония, где тоже проходили потрясающие события, в которых пришлось участвовать. Был даже концерт на сцене этого прекрасного места. Там проходили сборные солянки включая и исполнителей кантри, фолка. Удивительное было событие для всех, в том числе для его организаторов, которым пришлось потом э, искусствоведам штатском объяснять, что это там такое происходило. Ну, ничего, сошло с рук. А вообще это одно из самых главных у нас мест, куда приезжают настоящие музыканты, экстра-класса, где звучит современная музыка классическая, Настоящая классическая музыка. В общем, много что здесь происходит. Здесь а, код сугла. Это нынешний рижский музей янтаря, а в наше время. Это было заведение, куда мы заходили, затаив дыхание, с затаенной надеждой наконец-то увидеть свой вожделенный инструмент это был главный и по сути единственный толковый магазин музыкальных инструментов на все жанры и вот здесь я покупал свои первые акустические гитары Мусимы производства ГДР для чтобы купить нам здесь с ребятами приходилось ночью занимать очередь Иногда вот удавалось, и два раза мне было, мне повезло, в общем, вспоминаю об этом с теплым чувством и с ощущением легкого холода, потому что тогда мы занимались здесь очередь, в декабре месяце было холодновато, но искусство требует жертв, так что для меня это место тоже в каком-то смысле культовое. Многое здесь было положено на алтарь, потому что какого-нибудь, но все-таки мы его считали высоким искусством. А мы идем дальше. Друзья, тихо, спокойно, незаметно, мы вышли на Блюминштрассе. Да-да, здесь снимались эпизоды того самого сериала «17 мгновений весны». Здесь происходили интересные и трагические события, в том числе в жизни профессора Плейшнера. Мы сейчас посмотрим поближе. друзья тот самый дом из окна которого выпал трагический профессор Лейшнер. это было вот там на втором этаже а в те времена это здание на первом этаже занимал ресторан в который многие стремились попасть. Ресторан пивной, назывался он Зен Озуала» под дубом. Некоторые вот так прям, в таком состоянии из него и выходили. А на противоположной стороне еще один очень интересный объект, который в те времена назывался ресторан Путвейни. ветерок. И вот сюда попасть было, я вам скажу, Совсем непросто. Туда всегда была очень длинная очередь, но она того стоило. Кухня там была просто потрясающая. А самое главное, в качестве десерта там предлагался тот самый легендарный торт Путь Вейни, который выпускала фабрика 17 июня. Это чудо. Чудо, друзья, оно неповторимое. и Лучше об этом не вспоминать. Потому что тут придется срочно куда-нибудь пойти и подкрепиться. А с противоположной стороны дома, из которого выпал Флешнер, находится потрясающий дворик. Здесь снимались некоторые кадры из того же самого сериала про Шелка Холмса. А там, где сейчас надпись «Вестница, Хотел, Юстус» Юстус Без Алекса Здесь располагался вход в киногалерею Это тоже было культовое место В те времена там показывали то, что не показывали нигде Там были ну, интересные люди Там встречались... Творческие личности, а творчество которых были, так это мягко выразить, дискуссии в обществе. Вот в то время туда попасть было тоже довольно трудно. В 90-е годы прошлого века здесь все еще располагалась киногалерея, где тоже показывались всякие очень непростые фильмы, где происходили выставки разных не вполне вписывающихся в общую ситуацию художников и прочих мастеров чего-нибудь сделать. Так что мы здесь стоим с вами в культовом месте во всех смыслах. Тут вам и Бейкер-стрит, тут вам и Блюменштрассе. Не хватает только, чтобы откуда-нибудь вышел Максим Максим Исаев, и что-нибудь такое по-немецки нам сказал. Ну всякое бывает а мы пока пойдем к самому центру это предпоследнее место нашего сегодняшнего путешествия вот ну, друзья за моей спиной то, что чаще всего называют неправильно Домский собор, простите меня, пожалуйста, это масло масляное. По-латыни сказать иносказательно дом, это собор. Поэтому правильное название Домская кафедральная церковь Святой Марии. Запомните, и когда будете в Риге, вы проявите свой интеллект и свою память. Я думаю, что многим будет приятно. Я очень много могу рассказать об этой церкви, о том, что был знаком с людьми, которые там работали десятилетиями, прямо вот с конца Второй мировой. Я был знаком с мастером, настройщиком рижского, домского органа. Потрясающая личность. И, кстати, это именно тот человек, который познакомил меня по-настоящему с акустикой церкви Святого Петра. Он мне рассказал, как там что работает. И этот памятник у нас такой, ну это визитная карточка Риги, скажем так, по крайней мере, один из главных узнаваемых объектов. А напротив этого культового объекта вход в здание нашего государственного радио. И с этим местом мне тоже очень-очень теплые. Ассоциации воспоминания здесь в 1978 году произошла первая в моей этой жизни запись для радиопередачи, которую вела Татьяна Зандерсон. Это любимица латвийского радио русской службы. И есть целый блок передач, который так называется Домская площадь. Мы с вами находимся на Домской площади. И вот с 1978 года. Ей-богу! Вот не вспомню, сколько раз я там был. Записывался, давал интервью, обсуждали очень многое. И даже живьем что-то однажды сыграл прямо в эфире. Это даже записали. Это была радиопередача запись 2011 года она была посвящена празднованию рождества вот такие дела друзья так что куда ни кинь везде у меня теплейшие воспоминания о нашем городе о его славных культовых исторических объектах и рассказать я могу очень многое на сегодня нам остался только один объект Мы обязательно туда подойдем я кое-что скажу и на этом мы сегодня точно завершим. Потому что, вы понимаете, как сказал бы Винни-Пух, Вот, друзья, за моей спиной вход в ту самую в нашу филармонию, где, между прочим, я когда-то <coughs> сдавал экзамен на право называться профессиональным исполнителем собственных песен, с концертами и так далее. Здесь я сдавал экзамен в Рижское странно-концертное объединение и получил учетную карточку как профессионал своего дела. Здесь же гораздо позже произошли мои знакомства с такими потрясающими людьми, как Томми Эммануэль, Доминик Ниллер, Грег Кармайкл, акустик Alchemy и много еще с кем. И теплейшие, замечательные беседы бэкстейдж, с кофе, с тортом и прочее, то есть, вы понимаете. Ну я уже говорил о том, что как-то пришлось и самому взгромоздиться на сцену, но уж исполнить чего-нибудь. А напротив тоже очень интересное здание. Если это большая гильдия, то это малая гильдия. В советское время это был Дом культуры профсоюзов. И, надо сказать, там очень красивые интерьеры, там потрясающие витражи я не знаю, можно сейчас туда зайти и посмотреть, наверное, нет. Когда-нибудь попробуем. Очень красиво. И с этим зданием тоже у меня масса всяких интересных воспоминаний и съемки для телевизионных программ, где приходилось изображать из себя такого философа. Это было просто длинная борода, длинные волосы. Что то умеешь говорить на какие-нибудь заданные темы, вот тебе и человек в кадре. Были концерты, здесь проходили совершенно потрясающие концерты авторов-исполнителей, когда называл самодельная песня. Здесь играли ребята из домино, здесь царил дух поющего Вигвама, здесь я пел свои самодеятельные песни, здесь проходили такие маленькие-маленькие концерты нашей тогдашней, начала 80-х годов кантри, фолк, музыки. В общем, потрясающее место. И самое главное, что все это всегда с возможностью э, пойти в кафе при Большой гильдии, при Филармонии, или здесь, в буфет. И правильно подкрепиться. Наше путешествие сегодня закончено. Я очень надеюсь, что мы когда-нибудь еще сюда приедем. Вот, поверьте, я не часто выбираюсь в старый город. Совсем не часто. И как-нибудь посетим еще какие-нибудь объекты, с которыми меня связана просто даже очень ран... ранняя школьная моя биография. Там прям какие-то президентские дела. Но это все в следующий раз. А пока идем подкрепляться. А вам всем доброго здравия, абсолютного приятного душерасположения, пусть у вас все получается, и пусть вам во всем сопутствует успех, во всем том, что наполнено светом вашего сердца и согрето теплом вашей души. До новых встреч!